0: Stanislav Lem, Die Wonnen der Psychemie. Ich habe den Text noch nicht ganz gelesen, aber ah, ich möchte ihn gerne einlesen. Also, ich lese ihn aus Stanislav Lem, Die Entdeckung der Virtualität. Das ist äh, im Surkamp erschienen mit einem fürchterlichen Vorwort von Bernd Flessner, ähm, 1996. Ich habe die dritte Auflage. Und der Text von Stanislav Lem ist zum ersten Mal in Deutsch 1974 im Inselverlag erschienen. Ähm, in Stanislav Lem: der futurologische Kongress kam Taschenbuch 534. So. Also, und auf dieses Büchlein bin ich gekommen, weil ich dem Laszlo gesagt habe, dass ich unbedingt also Sprachgolem von Stanislav Lem lesen will noch einmal weiterlesen will, Herr der Das ist 1973. So, also wann jetzt auf die Texte gemacht hat, weiß ich nicht, also es sind die frühen 74er Jahre und der Text beginnt, deshalb habe ich jetzt umgestellt und gesagt, so, ich möchte den noch einmal einlesen. Der beginnt eigentlich mit der mit einer Datumsangabe 4.10.2039. Also genau 100 Jahre später, 1939, 4. Oktober, da gab es dann, ich glaube, 42 oh, fürchterliche Vorträge. Naja, hab ich auf Twitter. So, jetzt also, einfach lesen. Die Wonnen der psychemie 4. 10. 2000. 39, 3 Uhr morgens Ich schreibe dies totmatt und mit Kram gebeugter Seele Der Professor verspätete sich ein wenig So dass ich im Restaurant eine Weile auf ihn wartete Zu Fuß kam er an Ich erkannte ihn von Weitem Obwohl er jetzt weit jünger ist als im vorigen Jahrhundert Auch Brille und Regenschirm führte er nicht mehr mit sich Bei meinem Anblick schien er bewegt wie? Sie gehen zu Fuß? fragte ich. Mit etwa gar keine Störung? Das heißt, störrisch werden eines Autos, der leicht kommt vor. Nein, entgegnete er. Ich bewege mich lieber per pedes apostolorum. Doch dabei lächelte er ganz eigentümlich. Als die Kelbutter abtraten, begann ich ihn nach seinem täglichen Leben auszufragen, aber sofort entschlüpfte mir auch ein Wörtchen über den Halluzinationsverdacht. Hören Sie auf, dich? Wieso denn Halluzination? protestierte der Professor. Ebenso gut könnte ich Sie verdächtigen, meine Vater Morgana zu sein. Sie haben sich einfrieren lassen, ich auch. Sie sind aufgetaut worden, so auch ich. Mich hat man überdies verjüngt, nun ja. Rejuvenil und Entkalker. Sie, mein Freund, haben das nicht nötig, aber ich. Ohne diese Generalüberholung könnte ich heute nicht als Zukunftler tätig sein. Als Futurologe? Äh, diese Bezeichnung bedeutet etwas anderes. Der Futurologe erstellt Fupros, Zukunftsprognosen, während ich mich mit der Theorie befasse. Das ist etwas völlig Neues. Zu unserer Zeit war das noch nicht bekannt. Man könnte sagen, sprachseitige Zukunftsvorhersage, linguistische Prognostik, nie gehört. Was ist das? Ich fragte ehrlich gesagt eher aus Artigkeit als aus Neugier, aber das bemerkte er nicht. Die Kellputter brachte uns die Vorspeisen, zur Suppe nahmen wir 1997er Weißwein, das ist ein guter Jahrgang Chablis, den ich schätze, deshalb hatte ich ihn ausgewählt. Die linguistische Linguistisch orientierte Futurologie erforscht die Zukunft anhand der Umformungsmöglichkeiten der Sprache, erläuterte Trottelreiner. Ich verstehe nicht. Ja, der Mensch vermag nur das zu bemeistern, was er verstehen kann. Verstehen kann er hin wiederum nur, was sich aussagen lässt. Das Unsagbare ist unfassbar. Wenn wir die weiteren Entwicklungsstadien der Sprache erforschen, dann finden wir heraus, welche Umwälzungen in der Lebensweise, welche Entdeckungen und Wandlungen diese Sprache künftig wird abspiegeln können. Sehr merkwürdig. Wie sieht das in der Praxis aus? Die Forschungen betreiben wir mit Hilfe der größten Computer, denn der Mensch kann nicht eigenhändig sämtliche Varianten ausprobieren. Es handelt sich hauptsächlich um die syntagmatisch-paradigmatische, aber, aber gequantete Variativität der Sprache. Professor, ja, verzeihen Sie, köstlich, dieser Schabli. Am besten werden Ihnen ein paar Beispiele die Sache erläutern. Bitte ähm, nennen Sie mir ein Wort. Ich. Ich? Ja. Ich... Gut, Sie verstehen, ich muss jetzt gleichsam die Stelle des Computers vertreten, das wird also sehr simpel ausfallen. Nun denn, ich, ich-sicht, dich, dich-sicht, uns, uns-richt. Sehen Sie? Gar nichts sehe ich. Na wie das? Es handelt sich um das Verschmelzen von Ich-sicht und Dich-sicht. Das heißt um den Verbund zweier Exemplare von Bewusstsein. Dies fürs Erste. Zweitens. Unsricht. Sehr interessant. Das ist kollektives Bewusstsein. Na, zum Beispiel bei starker Persönlichkeitsspaltung. Bitte. Ein anderes Wort. Bein? Gut. Was geht mit dem Bein? Beinler, Beinmal, allenfalls Beinmalbeins, Beinigel, Beinzelgänger, beinzeln und sich beinigen, beingängig, verbeinert, beinig. Beinste? Beinerlei, Beingeist. Bitte sehr, da haben wir etwas Ausrichtenreiches. Beingeist, Beingeisterei. Oh, was heißt denn das alles? Diese Wörter haben doch gar keinen Sinn. Oh, noch nicht, aber sie werden einen haben. Das heißt, sie können unter Umständen Sinn gewinnen, sofern sich Beingeisterei und Beintum durchsetzen. Das Wort Roboter hat im 15. Jahrhundert nichts bedeutet. Aber wenn die Leute damals die linguistisch orientierte Futurologie gekannt hätten, dann hätten sie beim Roboten die Automaten vorhersehen können. Was heißt also Beingeist? Was sehen Sie? Just in diesem Fall kann ich das genau angeben, aber nur, weil das nichts Vorhergesagtes ist, sondern etwas bereits Vorhandenes. Beingeisterei ist die neueste Denkrichtung mit einem brandneuen Konzept menschlicher Selbstfortentwicklung zum sogenannten Homo sapiens monopedes. Zum Beinbeinigen? Ja, gewiss doch. Mit Rücksicht auf die Entbehrlichkeit des Gehens und auf den bevorstehenden Platzmangel. Oh, das ist doch verdrottelt. Finde ich auch. Nichtsdestoweniger gehören zu den Beintümlern solche Leute wie Forsbein und Professor Hatzelklatzer. Das haben Sie nicht gewusst, ich, als Sie mir den Terminus Bein angaben, oder? Nein. Und was heißt die übrigen Wortbasteleien? Gerade dies ist einstweil noch nicht bekannt. Wenn das Beintum siegt, dann entstehen alsbald Objekte namens Bein, Igel, Beinmal und so weiter. Wir suchen keine Wahrsagerei, sondern die Übersicht über den Bereich der reinen Möglichkeiten. Nennen Sie ein anderes Wort: Interferent. Schön. Inter und Ferro, Ferro, Latus, Latein. Also müssen wir eine lateinische Fortsetzung suchen: Interflorenz. Floß Floris bitte sehr, ein Fräulein bekommt ein Kind von einem Interferenten der sie entjungfert hat entjungfert wie kommen sie darauf Interflorenz Floß Floris die Blüte Defloration man wird wohl Dingwöchnerin sagen oder Dingbetterin oder kurz bedingte ich versichere Ihnen, wir besitzen schon reiches Material. Etwa die Prostituante, nach dem Muster der Konstituanten. Die eröffnet ein ganzes Universum neuer Sittenverhältnisse. Oh, Sie schwerben ja förmlich für diese neue Wissenschaft. Vielleicht versuchen Sie noch ein Wort. Mist. Ach, warum nicht? Ihre Skepsis tut nichts zur Sache. Bitte sehr, Mist. Misthaufen, Stallmist. Viel Mist, Allmist, Allmist? Sehr interessant. Herr Tichi, Sie liefern prächtige Wörter. Allmist! Na, was sagen Sie jetzt? Was soll daran besonders sein? Das Wort besagt ja gar nichts. Erstens sagt man jetzt beschmackt. Besagt, das ist schon anachronistisch. Mir fällt auf, dass Sie ungern neue Wörter gebrauchen. Das ist nicht gut. Davon reden wir später. Na, und zweitens Allmist. Das besagt jetzt, noch nichts, aber der künftige Sinn lässt sich erahnen. Sehen Sie, es geht da um eine neue psychosoische -so Psycho Theorie. Nicht zu verachten, eine, die behauptet, die Sterne seien künstlicher Herkunft. Woher denn diese Idee? Aus dem Portal Mist. Es entwirft, das heißt, es suggeriert folgendes Bild. Im Laufe der Äonen füllte sich der Kosmos mit Mist mit Zivilisationsabfällen, womit nichts anzufangen war. Sie behinderten die astronomische Forschung und die Raumfahrt. Deshalb errichtete man riesige Feuerungsanlagen, nicht wahr, um diesen Müll zu verbrennen. Die müssten große Massen haben, sodass sie von selbst den Mist anziehen. Der leere Weltraum wird allmählich gereinigt. Und so, mein Herr, ergeben sich die Sterne, eben diese Feuerstellen und die Dunkelwolken, nämlich der noch nicht beseitigte Mist." Wie? Sie meinen das ernst? Sie halten das für möglich? Der Kosmos, ein einziges Brandopfer von Mist? Aber Herr Professor! Es handelt sich nicht um meinen Glauben oder Unglauben, Tichi. Wir haben ganz einfach mit Hilfe der linguistischen orientierten Futurologie eine neue Spielart der Kosmogonie geschaffen, eine reine Möglichkeit für spätere Geschlechter. Wir wissen nicht, ob das irgendwer ernst nehmen wird, Tatsache bleibt, dass sich eine solche Hypothese artikulieren lässt. Bedenken Sie! Wenn in den 20er Jahren linguistisch extrapoliert worden wäre, dann hätten sie schon damals aufgrund der Bomben die Bemben vorhersagen lassen. Die sind ihnen wohl erinnerlich, Tichy. Die Sprache selbst birgt ungeheure und doch nicht grenzenlose Möglichkeiten. Modernität, wenn sie das mit dem Zeitwort modern, moderte, gemodert zusammenstellen, dann verstehen sie wohl die schwarze Reihe vieler Futurologen. »Wir kamen bald auf Dinge zu sprechen, die mich stärker bewegten. Ich gestand dem Professor all meine Ängste und auch meinen Widerwillen gegen die neue Zivilisation.« Trottelreiner rümpfte die Nase, aber er hörte mich weiter an und begann mich zu bemitleiden, der gute Kerl. Ich sah, dass er sogar seinen Barmherztropfen aus der Westentasche holen wollte, aber mitten in der Handbewegung hielt er inne, weil ich so sehr gegen die Psychemikalien gewettert hatte.« Zuerst setzt er jedoch eine strenge Miene auf. Dichy, um sie steht es nicht gut. Ihre Kritik dringt gar nicht bis zum Kern der Sache. Den kennen sie nicht. Und sie vermuten ihn auch nicht. Prokrustix und die ganze übrige zivilisation sind läppisch dagegen. Ich traute meinen Ohren nicht. Ja, aber Herr Professor, stotterte ich. Was wollen Sie damit sagen? Was, was kann es Ärgeres geben? Über den Tisch beugte er sich zu mir. Tichi, ich, ich tue das Ihnen zu leben. Ich verletze das Berufsgeheimnis. Von allem, worüber Sie sich, sich beklagt haben, weiß jedes Kind. Wie denn anders? Die Entwicklung musste diese Richtung nehmen. Zeit auf Narkotika und Urhalluzigenogene, die stark selektiv. Selektiv wirkenden sogenannten Psychofokussierer gefolgt waren. Doch der eigentliche Umschwung fand erst vor 25 Jahren statt, als die Maskone synthetisiert wurden. Das heißt, die, Hap die Hapunkter, die punktuellen Halluzinogene, Narkotika trennen den Menschen nicht von der Welt. Sie verändern nur sein Verhältnis zu ihr. Halluzinogene, verwirren und verschleiern die ganze Welt. Sie, mein Bester, konnten sich davon ja selbst überzeugen. Die Maskone aber, die fälschen die Welt. Maskone, Maskone, sprach ich da. Das Wort kenne ich doch. Ha, Massenkonzentrationen unter der Mondkruste. Solche Mineralverdichtungen. Was haben die damit zu tun? Ja, nichts. Weil nämlich das Wort jetzt etwas anderes besagt. will sagen, beschmackt. Es kommt von Maske. Bei Eintritt ins Gehirn vermögen entsprechend identisierte Maskone jedes beliebige Objekt der Außenwelt so geschickt durch Scheinbilder zu verhüllen, dass die chemaskierte Person nicht weiß, was an dem wahrgenommenen Echt und was vorgetäuscht ist. Freund, wenn Sie einen Blick auf die Welt würfen, die uns wirklich umgibt, nicht auf diese durch die Maskierung geschminkte. sie wären entgeistert. Moment mal, was für eine Welt! Wo gibt es die? Wo ist sie zu sehen? Sogar hier flüsterte er wie ins Ohr, nach allen Seiten ausspähend. Er setzte sich neben mich, reichte mir unter dem Tisch ein Glasfläschchen mit fest eingepasstem Korken und hauchte geheimtuerisch: Das ist Antich aus der Gruppe der Wachpulver ein starkes gegenmittel gegen psychemie ein nitrodazylderivat des Biotropins. nicht erst die anwendung das bloße mittragen gilt als kapitalverbrechen bitte unter dem tischend korken und einmal durch die nase einatmen aber nur einmal so als schnuppern sie an Amion, ammoniak na so wie riechsalze dann aber um himmels willen beherrscht dich Halt an dich, denk dran. Mit bebenden Händen entkorkte ich das Fläschchen. Der Professor nahm es mir weg, als ich kaum den stechenden Manteldunst eingesogen hatte. In die Augen schossen mir reichlich Tränen. Als ich sie mit der Fingerspitze wegstreifte und die Lieder abgewischt hatte, da verschlag, verschlug es mir den Atem. Der herrliche Saal mit Majolika-Wänden Teppichen, Palmen, prunkvoll schimmernden Tischen und einem im Hintergrund postierten Kammerorchester, das uns zum Bratengang aufgespielt hatte, das alles war verschwunden. Wir saßen an einem nackten Holztisch in einem Betonbunker. Unsere Füße versanken in einer arg zerschlissenen Strohmatte. Musik hörte ich weiterhin, aber ich merkte nun, aber ich. Wie ich nun merkte, entströmte sie einem Lautsprecher, der an einem rostigen Draht hing. Die kristallschildernden Kandelaber hatten verstaubt, kahle Glühbirnen Platz gemacht. Doch die, Wandlung auf Tisch, doch die grässlichste Wandlung war auf dem Tisch vor sich gegangen. Das schneeige Tafeltuch war fort. Statt der Silberschüssel worin auf knusprigem Brot das Rebhum geduftet hatte, stand vor mir ein Teller aus Steingut. Darauf lag ein unappetitlich graubrauner Breiklumpen, er blieb an der Zinngabel kleben, deren edler Silberglanz gleichfalls erschlossen war. Zu eis erstarrt blickte ich auf die Scheußlichkeit, die ich mir eben noch hatte schmecken lassen, entzückt, von dem Knistern der gebrannten Geflügelhaut und von den kontrapunktisch dazwischen klingenden, derben Knirschstöhnen der Brotscheibe, die an der Oberseite feinst getrocknet und unten von der Soße durchstrengt war, was ich für die Wedel der Palme in einem nahen Kübel gehalten hatte, das waren in Wirklichkeit die Bänder der Unterhose eines Individuums, das zusammen mit drei anderen dicht über uns hockte, nicht auf einem Treppenabsatz, eher auf einem Wandbrett. So schmal und eng war das Gestell. Überall herrschte nämlich unerhörtes Gedränge. Die Augen wollten mir schier aus den Höhlen treten, als das entsetzliche Bild erzitterte und sich wieder zu verwischen begann, wie vom Zauberstab berührt. Die Hosenbändchen neben meinem Gesicht ergrünten, und wurden wir zu blättrigen Palmenzweigen. Der Spülichteimer, der kaum drei Schritte entfernt zum Himmel stank, er glänzte dunkel und wurde zum reliefgeschmückten Palmentopf. Die schmutzige Tischplatte wurde weiß wie von erstem Schnee. Kristallene Gläschen blinkten auf, der pappige Brei nahm edle Bratenfarbe an, Ihm wuchsen Flügelchen und Keulen, wo sie hingehörten. Das Zinnbestecker erstrahlte in echtem Silber und ringsum schwirrten Kellnerfrecke. Ich blickte auf meine Füße, der Stroh verwandelte sich in Perser. Die Welt des Luxus hatte mich wieder. Schwer keuchend starrte ich auf die üppigen Rebhuhnbrust, unfähig zu vergessen, was sich darunter tarnte. Erst beginnen Sie die Wirklichkeit zu erfassen, flüsterte Trottelreiner vertraulich. Er sah mir ins Gesicht, als befürchtete er eine allzu heftige Reaktion meinerseits. Und bedenken Sie, dass wir in einem Lokal der Extraklasse weilen. Wenn ich nicht im Voraus Ihre etwaige Entweihung in Betracht gezogen hätte, dann wären wir in ein Restaurant gegangen, dessen Anblick vielleicht den Verstand verwirren könnte. Wie? Also, es gibt noch ärgere? Ja, unmöglich! Seien Sie versichert! Wir haben, hier haben wir wenigstens echte Tische, Stühle, Teller, Besteck. Anderswo liegt man auf vielstöckigen Pritschen und frisst mit den Fingern aus Eimern, die ein Förderband vorüberschiebt. Auch das, auch das Futter unter der Rebhuhnmaske ist dort lange nicht so nahrhaft. Was ist das? Ja, nichts Giftiges, Dichi. Bloß ein Extrakt aus Gras und Futterrüben, in geklortem Wasser aufgeweicht und zusammen mit Fischmehl vermahlen. Meist fügt man Knochenleim und Vitamine hinzu und befettet den Teig mit synthetischem Schmieröl, damit er im Schlund nicht stecken bleibt. Sie haben doch wohl den Geruch bemerkt. Äh, habe ich. Und ob? Ja, eben. Professor, bei Gottes Barmherzigkeit, was ist das, sagen Sie es mir, ich beschwöre Sie, Absprache, Verrat, ein Plan, um die ganze Menschheit auszurotten, eine teuflische Verschwörung. Warum nicht gar, Tschüssi. Werden, werden Sie nicht dämonisch. Das ist einfach eine Welt, wo in weit über 20 Milliarden Menschen leben. Mein Lieber, haben Sie den heutigen Herald gelesen, die pakistanische Regierung behauptet, in, diese, in der diesjährigen Hungerkatastrophe seien nur 79.000 Menschen umgekommen. Die Opposition spricht von 6 Millionen. Und wenn sich in einer solchen Welt Schabli, Rebhühner, Fricasse in Bernessos. Die letzten Rebhühner sind vor einem Vierteljahrhundert ausgestorben. Diese Welt ist ein Leichnam, freilich in bestem Zustand, denn sie wird ja fortwährend mit Geschick mumifiziert, anders gesagt, wir haben diesen Todesfall maskieren gelernt. Warten Sie, ich kann die Gedanken nicht zusammenhalten. Das heißt also, dass das Ihnen niemand übel will. Ganz im Gegenteil, aus Mitleid, aus Gründen höherer Menschenliebe wird der chemische Humbug angewandt, wird die Wirklichkeit getarnt und mit den fremden Federn und Farben aufgeputzt. »Und dieser Betrug ist überall, Herr Professor?« yep. »Aber ich esse nicht außer Haus. Ich koche mir selbst.« »Wie also? Auf welchem Weg?« »Wie Sie die Maskonen aufnehmen? Das fragen Sie noch, Sie?« »Die werden ständig in der Luft zerstäubt.« »Mensch, erinnern Sie sich nicht an die Aerosole von Costa Rica?« »Das waren die ersten zaghaften Versuche.« »Etwa die Montgolfiere als Vorstufe zur Rakete.« alle wissen das und können damit leben. Du schaust nicht. Niemand weiß davon. Gerüchte. Keine Gerüchte, kein Klatsch. Klatsch überall. Bedenken Sie jedoch, es gibt ja Amnestien. Von manchen Sachen weiß jedermann, von anderen weiß kein Mensch. Die, Pharmako die Pharmakokratie hat einen öffentlichen und einen geheimen Teil. Der Erste stützt sich auf den Letzteren. Das kann nicht sein. Nicht? Warum denn nicht? Die Strohmatten muss irgendwer in Stand halten und irgendwer muss das Steingut verfertigen, wovon wir in Wirklichkeit essen. Und diesen Brei, der sich als Braten verkappt und überhaupt alles. Ja, gewiss doch, Sie haben recht. Alles muss erzeugend erhalten werden. Na und? Die, das tun, die sehen und wissen alles. Nicht die Spur, die Sie denken zu in urtümlichen Kategorien. Die Leute glauben, in eine glaspalastartige Fabrik zu gehen. Beim Eingang bekommen sie Antihall und erkennen die nackten Betonmauern um die Arbeitsplätze. Und da wollen die noch arbeiten? Ja, mit größtem Eifer, dass sie auch eine Prise Sakrifiz bekommen haben. Arbeit ist demnach Aufopferung, etwas Rühmliches, zum Feierabend genügt ein Schluck Amnestan und Nemol Nemolisol und jeder vergisst, was er gegessen hat. Bis jetzt fürchtete ich, in einer Halluzination zu leben. Nun merke ich, wie dumm ich war. Gott, wie gern ging ich zurück. Was gebe ich dafür? Zurück? Wohin? In den Kanal unter dem Hilton Hotel. Unsinn. Sie verhalten sich unklug, um nicht zu sagen dumm. Sie sollen dasselbe tun wie alle, essen und trinken wie alle. Dann bekämen sie die nötigen Mengen Optimister und Seraphin und werden in fabelhafter Laune. Auch sie als Advokat des Teufels, seien sie vernünftig, es ist teuflisch, wenn der Arzt notfalls den Kranken belügt. Wenn wir nun mal so leben müssen, so wohnen und essen, dann sollen sich das Ganze doch lieber in hübscher Verpackung darbieten. Die Maskone wirken unfehlbar, außer in einem einzigen Fall. Was soll daran Übles sein? Ich fühle mich außerstande, jetzt mit Ihnen diese Frage zu diskutieren, sagte ich etwas gefasst. Bitte beantworten Sie mir nur zwei Fragen aus Verbundenheit mit den alten Zeiten. In welchem einzigen Fall wirken die Maskone nicht? Und wie ist es zur allgemeinen Abrüstung gekommen? Ist auch sie nur vorgespielt? Nein, zum Glück ist sie ganz echt. Aber um Ihnen dies zu erklären... Müsste ich einen ganzen Vortrag halten und für mich wird es schon Zeit. Wir verabredeten uns für den folgenden Tag. Beim Abschied fragte ich neuerlich nach dem Versagen von Maskonen. Gehen Sie bitte auf den Rummelplatz, sagte der Professor und erhob sich. Wenn Sie unliebsame Enthüllungen wünschen, besteigen Sie das größte Karussell und sobald es auf vollen Touren läuft, schneiden Sie mit dem Taschenmesser ein Loch in die Hülle der Kabine. Die Hülle wird just deshalb benötigt, weil sich während des Herumwirkens die Phantasmen verschieben, womit das Maskon die Wirklichkeit verdunkelt. So, als spreize die Fliehkraft die Scheuklappen auseinander. Mein Lieber, Sie werden sehen, was dann hinter den holden Trugbildern hervorlugt. Gesprochen schreibe ich dies um 3 Uhr morgens. Was kann ich hinzufügen? Ich erwäge ernstlich vor der Zivilisation zu fliehen, mich irgendwo in der Einöde zu verkriechen. Selbst die Galaxis lockt mich nicht mehr. Reisen hat keinen Reiz, wenn du nirgends hin heimkehren kannst. 5.10.2039. Den freien Vormittag verbrachte ich in der Stadt. Mit kaum beherrschtem Entsetzen besah ich die allgegenwärtigen Anzeichen von Lebensstandard und Luxus. Eine Kunstgalerie in Manhattan ermunterte zum Kauf billiger Originalgemälde von Rembrandt und Matisse. Daneben werden herrliche Möbel aus der Epoche der französischen Ludwige angeboten. Marmorkamine, Throne, Spiegel, sarazenische Rüstungen, Unmengen von Auktionen, Häuser werden verkauft wie Holzbirnen. Und ich hatte in einem Paradies zu leben gemeint, wo jeder fröhlich Palastern könne. Das an der fünften Straße gelegene Anmeldungsbüro für selbsternannte Nobelpreisanwärter hat mir gleichfalls seine wahre Natur offenbart. Jeder kann den Nobelpreis haben und sich die wertvollsten Kunstwerke daheim an die Wand hängen, wenn eins wie das andere lediglich in einer Prise eines hirnkitzelnden Pülferchens besteht. Tücke ist die, dass ein Teil des gemeinschaftlichen Blendwerks offen zutage liegt. Somit lässt sich naiv eine Trendlinie zwischen Gaukelei und Wirklichkeit ziehen und da ja auf nichts mehr spontan reagiert wird, weil alle chemisch lernen, lieben, meutern und vergessen, hat der Unterschied zwischen manipulierten und ursprünglichen Gefühlen zu bestehen aufgehört. Fäuste in den Taschen geballt, ging ich durch die Straßen. Oh, um Wut zu spüren, brauchte ich weder Furiasol noch Amokgeist. Ein beflügelter Spürsinn stieß auf alle hohlklingenden Stellen dieses ungeheuren Lügengebäudes, dieser Kulisse, die über die Horizonte hinaus wuchert. Den Kindern verabreicht man Väter. Schlägig Sirup und später zwecks Persönlichkeitsentwicklung Revoltal und Protestolid. Und dann, um den entfachten Feuergeist zu bezähmen, Sordin und Integrin. Polizei ist nicht vorhanden. Wozu auch? Es gibt ja Knaster. Verbrecherische Gelüste stillt Proc Procrustix Incorporation. Nur gut, dass ich die Theo Theo-Bauchläden bis jetzt gemieden habe, denn auch die führen nichts als ein Sortiment Glau glaubentreibender und Präparate, Bußpillen, Bekatol, Absolvian, sogar heilig kannst du werden mittels Sancto-Canonisol, warum auch nicht Alla-Muslimin, Doppelbut hazen Kosmasyl mit Nirvan, Theo-Kontaktol, Endzeitzäpfchen und Nekrinsalbe stellen dich in die vorderste Reihe im Tal Josefat, den Rest besorgt mit Zucker und verschlucktes Resurrektol. Himmel, Herz. Noch einmal Paradisiaka für Frömmler, Belzeban und Hellur für Masochisten. Mit Mühe verkniff ich mir den Sturm auf ein am Weg liegendes heiliges Offizium, wo das Volk andächtig niederkniete und Unmengen von Genuflektol in sich hineinschnupfte. Ich musste mich zurückhalten, um nicht mit Amnestan behandelt zu werden. Alles nur das nicht. Ich fuhr zum Rummelplatz, in der Tasche drehten die verschwitzten Finger, das Klappmesser. Das Experiment misslang, da sich die Hülle der Kabine als äußerst fest erwies, offenbar aus Hartstahl. Die Mietzimmer, die Trottelreiner bewohnte, lagen an der fünften Straße. Er war nicht daheim, als ich pünktlich dort ankam, doch er hatte sich für seine etwaige Verspätung im Voraus Entschuldigung und mir den Funkschluss zum Funktor gegeben. Ich trat also ein und setzte mich an den Schreibtisch des Professors. Da türten sich Fachzeitschriften und beschriebenes Papier. Aus Langeweile oder Ehre, um in den geistigen Eingeweihten die brennenden Unruhe zu bezähmen, guckte ich Trottelsheimers Notizen. Allmist, Dingböchnerin, Dingselbalg, Andrio, Ah. Er hatte also das Sitzfleisch dazu, die Ausdrücke dieser seinen schrulligen Futurologie niederzuschreiben. Umfruchterei, Eintropf, Austropf, meistbürtig. Nun ja, vermutlich im Zuge der Bevölkerungsexplosion. Jede Sekunde kommen, kommen 80.000 Kinder zur Welt. Oder 800.000, äh, auch schon egal. Denkler, Denkster, Denksel, Dachtel, Hauptgedanke bzw. Denksel gedeichselt und gedachselt. Und damit gab er sich ab. «Professor, du, hier und dort geht die Welt zugrunde», wollte ich rufen. Plötzlich blinkte etwas unter den Papieren hervor. «Antihall, jenes Fläschchen, den Bruchteil einer Sekunde lang zögerte ich, dann entschloss ich mich, beroch es vorsichtig und blickte das Zimmer an.» Seltsam. Es hatte sich kaum verändert. Es hatte sich kaum verändert. Die Bibliotheken, die Schränke, die Regale mit den Informationspillen, alles blieb wie es gewesen war. Nur der riesige holländische Kachelofen in der Ecke, der mit dem satten Glanz seiner Reliefkachel das Zimmer verschönt hatte, war in ein Kanonenöfchen verwandelt, dessen durchgebrannte Blechrohre in einem Mauerloch versank. Ringsherum war der Fußboden schwarz angesenkt. Hastig stellte ich das, die Flasche weg, wie auf frischer Tat ertappt, denn im Vorzimmer funkte es und trottelreiner Draht ein. Ich erzählte ihm vom Rummelplatz. Der Professor wunderte sich, bat mich, das Taschenmesser vorzuzeigen, nickte, griff zum Fläschchen, schnupperte daran und gab es an mich weiter. Statt des Mesters erblickte ich ein Mors morsches Aststückchen. Ich schaute wieder dem Professor ins Gesicht. Irgendwie bekümmert, nicht so selbstsicher wie am Vortag, legte er eine Aktenmappe voll, kongress Lutsch, Bonbons auf den Schreibtisch und seufzte. Sie müssen verstehen, Tichin. Das Um-sich-greifen der Maskone wird bislang nicht durch besondere Bosheit verursacht. Um-sich-greifen? Was heißt das nun wiederum? Vieles, was vorigen Monat oder voriges Jahr noch real war, muss durch Vorspiegelungen ersetzt werden, weil die echten Stücke bereits unerreichbar sind, erläuterte der Professor von einem, von einem anderen Gedanken bedrückt, der ihm sichtlich keine Ruhe lässt. Vor einem Vierteljahr bin ich auf diesem Karussell gefahren. Aber ob es noch dort ist? Ich möchte nicht Gift darauf nehmen. Vielleicht wird Ihnen beim Kauf einer Eintrittskarte eine Portion Karusseltuns oder luna Parkin auf dem Zerstäuber verpasst. Das wäre im Übrigen sinnvoll, weil wesentlich billiger. Ja, Tichi, das reale Besitzung der Menschheit schrumpft mit beängstiger Beschleunigung dahin. Bevor ich hier einzog, war ich in Neuen Hilton. Aber ich gestehe, dort konnte ich nicht leben. Denn als ich einmal unbedacht den Außenüchter benutzte, fand ich mich in einem... Koben von der Größe einer besseren Schublade. Meine Nase tauchte in die Fressrinne, zwischen die Rippen bohrte sich der Wasserhahn und mit den Füßen berührte ich das Kopfwende der Liebstadt im nächsten Schubfach, will sagen Apartment. Denn ich hatte ein Apartment im achten Stock um 90 Dollar pro Tag. Der Platz nahm ganz einfach, der Platz geht uns aus. Der Platz, ganz einfach, der Platz geht uns aus. Derzeit wird mit sogenannten Despazilizern oder Psychowündlern experimentiert, aber das geht schleppend voran. Denn wenn auf der Straße oder auf einem Platz die gleichzeitige Anwesenheit einer riesigen Menschenmenge solchermaßen maskiert wird, dass der Einzelne nur die entfernten Individuen sieht und dann beginnt er mit den getarnten Leuten zusammenzustoßen, die er nicht wahrnimmt, dieses Hemmnis hat sich bisher nicht überwinden lassen. Professor, ich habe in Ihren Notizen geguckt. Bitte verzeihen Sie mir, aber was ist das? Ich steuere auf einen Zettel, der die Worte Multischizol und Wimelin-Mengol aufwies. Tja, das. Hm. wissen Sie, es besteht der Plan, das heißt der Vorschlag der Hinternierung, benannt nach dem Namen des Autors, nicht wahr, Egobert Hintern. Der zunehmende Mangel an Außenraum soll durch halluzinierten Innenraum der Seele ausgeglichen werden, da die größten Verhältnisse dieser letzteren keinerlei physikalischen Beschränkungen unterliegen. Wie Sie sicherlich wissen, Tichi, kann man durch die Zoformine zeitweilig zur Schildkröte werden, das heißt, sich als solche fühlen oder als Ameise, als Frauenkäferchen. Ja, mit Hilfe von Fluorescentopitid. Sogar als Jasmin, versteht sich nur subjektiv. Man kann auch Persönlichkeitsspaltung erleben. Zwei, drei, vier Teile. Bei reichen zweistelliger Spaltzahlen steht der wimmel -Effekt. Das ist dann nicht mehr Ich-Sicht, sondern Unsricht. Eine Vielheit von Ichs in einem einzigen Körper. Es gibt auch Nach-Icher. Denn das gesteigerte, eindringliche Innenleben soll der Außeneindrücke überwiegen. So ist die Welt, so sind die Zeitentiche. Omnis est Pilula. Das Verzeichnis der offiziellen Mittel ist jetzt das Buch des Lebens. Die Enzyklopädie allen Daseins Alpha und Omega. Kein Umsturz ist in Sicht, denn wir haben ja schon puccin Oppositional in Glycerinzäpfchen sowie Extremister und ihr lieber Dr. Hopkins wirbt für Sodomastol und Gomoral, womit man eigenhändig mittels himmlischem Feuer jede ersehnte Menge von Städten verbrennen kann. Auch zum Herrgott kann man sich ernennen lassen, das kostet 75 Cent. Die neueste Kunstgattung ist das Jucken, sagte ich. Ich hörte, will sagen, fühlte das Scherze von Kitsi Kitsi, aber ich kann nicht behaupten, dass mir die synästhetische Beziehung irgendetwas gegeben hätte. Ich lachte an den ernstesten Stellen. <lacht> ja, das ist nichts für uns Trauktröpfe aus dem verflossenen Jahrhundert, für uns Schiffbrüchige in der Zeit, bestätigte Trottelheimer wehmütig. Dann schien er sich einen Ruck zu geben, räusperte sich schaute mir in die Augen und sagte, Tiki, soeben beginnt ein futurologischer Kongress. Ich meine Debatten über die menschliche Zukunft. Das ist die 76. Weltkonferenz. Ich war heute bei der ersten organisatorischen Einleitungssitzung und möchte Ihnen meine Eindrücke anvertrauen. Merkwürdig, sagte ich. Ziemlich eifrig lese ich die Presse, aber ich habe nirgends die kleinste Notiz über diesen Kongress gesehen. Weil es ein geheimer Kongress ist. Sie verstehen doch. Unter anderem müssen die Probleme der Maskier des Maskierens zur Sprache kommen. Und? Sieht es schlecht damit aus? Schauderhaft, sagt der Professor nachdrücklich. Könnte nicht schlimmer sein. Gestern haben Sie andere Töne angeschlagen, versetzte ich. Das stimmt. Aber denken Sie bitte meine Lage. Ich gewinne erst Einblick in den aktuellen Stand der Forschungen. Was ich heute gehört habe, meiner Seele. Sie können sich im Übrigen selbst überzeugen. Er nahm aus der Mappe ein großes Bündel verschiedenfarbiger, bebänderter Stilbonbons mit Zwischenberichten und reichte es mir über den Schreibtisch. Bevor Sie das durchstudieren, sind ein paar klärende Worte notwendig. »Pharmakokratie ist Psycho, Psycho Psychemokratie, die sich auf Schmierarchie stützt.« So lautet der Wahlspruch unserer neuen Ära. Um die Sache noch knapper zu fassen, zur Herrschaft der Halluzinogene gehört Korruption. Just diesem Umstand verdanken wir übrigens die allgemeine Abrüstung. Endlich erfahre ich, was da, was, wie das zugegangen ist, rief ich aus. Ganz einfach. Bestochen wird entweder, um minderwertige Ware abzusetzen oder um sie zu bekommen, wenn sie Mangelware ist. Sie kann auch in Dienstleistungen bestehen. Der Idealzustand für den Unternehmer herrscht dann, wenn er den Kaufpreis kassiert, ohne irgendetwas dafür zu liefern. Die Relays begann meines Erachtens mit dem Affair, ah, die Release, begann meines Erachtens mit den Affären der Falschmelder und Unterschleifer, von denen sie ja gehört haben müssen. Habe ich? Aber was ist Release? Wirklichkeitsschwund, wörtlich. Auflösung des Realen. Als der Skandal der Computerumschleifer platzte, da wurde alles den Rechenanlagen in die Schuhe geschoben. In Wahrheit hatten mächtige Konsortien und Geheimkartelle die Hand im Spiel. Sehen Sie, es ging darum, die Planeten bewohnbar zu machen. Angesichts der Überbevölkerung ein dringendes Anliegen. Es galt, riesige Raketenflotten zu bauen, Klimaverhältnisse und Atmosphäre von Saturn und Uranus zu verändern. Weit einfacher war es, dies nur auf dem Papier zu tun. Ich wundere mich, das muss doch nach kurzer Zeit auffliegen. Keineswegs. Da ergaben sich halt unvorhersehbare objektive Schwierigkeiten, ehemals ungeahmte Probleme, Hindernisse. Man braucht neue Kredite und Ausweisungen. Und so hat etwa das Uranus-Projekt bisher 89 Milliarden verschlungen. Und wer weiß, ob droben auch nur ein Steinchen bewegt wurde. Und die leitende Aufsichtskommission? Die Kommissionen sind nicht aus Astronauten zusammengesetzt und der Ungeschulte kann auf jeden Planeten nicht landen ihnen werden Bevollmächtigte, abgesammt und diese so Stürzen, sich wiederum auf das Material, das ihnen vorgelegt wird, auf Verzeichnisse, Fotos, Statistiken. Aber die Dokumentation lässt sich erfälschen ja Und noch weit leichter lässt sich alles Nötige durch Maskone vortäuschen. Ja. Sehen Sie, schon vor dürfte auf ähnliche Weise auch die fingierte Rüstungstätigkeit begonnen haben. Die Regierungsaufträge ergehen ja in private Firmen. Die haben Milliarden eingesteckt und nichts getan. Das heißt, sie erzeugen allerdings Lasergestütze, Abschussanlagen, Anti-Anti-Anti-Anti-Raketen. Jetzt haben wir die 60 Generation, fliegende Panzer, sogenannte U-Tasten, aber alles nur hapunktuell. Wie bitte? Halluzinatorisch, mein Beste. Wozu nach Kernwaffentests, wenn man Fungalopastillen hat? Was ist das? Pastillen, die bewirken, dass man nach dem Einnehmen einen Atompilz sieht. Und so ging es weiter. In Kettenreaktionen, wozu noch Soldaten ausbilden? Im Mobilmachungsfall bekommen sie Drillpillen. Auch die Führerausbildung lohnt sich nicht. Dafür sorgen Strategie, Generalat, Taktil, Ordol. Wer wird sich mit dem Klausewitz quälen? Pulver macht euch zu Generälen. Können sie diesen, kennen Sie diesen Spruch? Nein. Weil dieses Präparatgarnituren geheim sind. Zumindest nicht zum Vertrieb zugelassen. Auch Truppenlandungen sind Überflüssung. Es genügt, über den Unruheherd ein geeignetes Maskon zu zerstäuben und die Bevölkerung erblickt landende, landende Fallschirmjägereinheiten, Marinen, Infanterie, Panzer. Ein echter Panzer kostet fast eine Million Dollar. Ein halluzinierter etwa hundert, hundert, Hundertstel Cent pro Betrachter. Dieser Wert heißt Panzerkopfindex. Ein Panzerkreuzer kostet ein Viertel Cent. Das gesamte Waffenarsenal der Vereinigten Staaten ließe sich heute auf ein einziges Lastauto verladen. Tankon, Kadaveron, Bonbon, fest, flüssig, gasförmig. Dem Vernehmen nach gibt es sogar ganze Invasionen von Marschungeheuern, also entsprechend zurecht gemixtes Pülferchen. Alles in Form von Maskonen, versteht sich. Die echte Armee wurde somit entbehrlich. Verblieben ist nur ein wenig Luftwaffe und auch dies ist fraglich. Wozu auch? Das war ein lawinenhafter Prozess, verstehen Sie. Es ließ sich nicht mehr anhalten. Dieses ganze Geheimnis der Abrüstung. Im Übrigen nicht nur der Abrüstung. Haben Sie die heutigen neuen Modelle von Cadillac, Dodge und Chevrolet gesehen? Ja, die sind recht schön. Der Professor reicht mir das Fläschchen. Bitte sehr, gehen Sie zum Fenster und begucken Sie diese feinen Autos. Ich nagte mich über das Fensterbrett. Durch die Straßenschlucht, die ich vom 11. Stockwerk aus betrachtete, glitt ein Strom glänzender Kraftwagen, deren Dächer und Scheiben in der Sonne blitzten. Ich hob das geöffnete Fläschchen an die Nase, zwinkerte, bis die Tränen abgeschüttelt waren, und vertiefte mich in einen ungewöhnlichen Anblick. Leere Luft in den brusthoch angehobenen Händen, wie Kinder, die Chauffeur spielen. Trabanten auf der Fahrbahn, Kolonnen von Wirtschaftsreibenden. Während die Beine hastig vorwärts zappelten, waren die Oberkörper zurückgebogen, als ständen sie sich gegen nachgiebig weiche Polstersitze? Dann und wann zeigten sich in den geschlossenen Reihen dieser Renner ein einsam qualmendes Auto. Als die Wirkung des Mittels abklang, erzitterte das Bild und glich sich wieder aus. Und aus der Vogelschau sah ich wie zuvor den glitzernden Strom weißer, gelber, smaragdfarbener Autodächer majestätisch durch Manhattan fließen. Ein Albtraum sagte ich mit Nachdruck. Aber immerhin ist der Friede gesichert. Pax urbi et orbi. Das wiegt vielleicht alles auf. Nun ja, versteht sich, die Sache hat nicht nur schlechte Seiten. Die Zahl der Infarkte ist erheblich zurückgegangen, denn diese Langstreckenläufe sind ein prächtiges Fitnesstraining. Andererseits mehren sich Lungenemphyseme, Herzerweiterungen, Krampfadern. Nicht jeder hat das Zeug zum Marathonläufer. Also deshalb haben Sie keine Auto, rief ich einsichtsvoll. Der Professor lächelte nur ein schiefes Lächeln. Ein Mittelklassewagen kostet heute kaum 54 Dollar, sagte er. Aber verglichen mit den Herstellungskosten, die bei einem Achtel Cent liegen, ist es ziemlich gesalzen. Die Anzahl der realtätiger Menschen verringert sich rasend schnell. Die Komponisten stecken Honorare ein und zahlen den Auftrag geben Schmiergelden. Dem Publikum, das zur Uraufführung in die Philharmonie kommt, wird melotropes Konzertauen unter die Nase gerieben. Moralisch gesehen schmutzig, sagte ich. Aber ist das im gesellschaftlichen Maßstab sehr schädlich? Oh, bislang noch nicht. Im Übrigen hängt die Bewertung vom Blickwinkel ab. Dank Transmutin können sie eine Liebschaft mit einer Ziege haben die ihnen als leibhaftige Venus von Milo erscheint. Die Stelle wissenschaftlicher Arbeiten und Debatten vertreten Kongressine und Dekongressine. Und dennoch gibt es im Leben einen gewissen Mindestbedarf, der sich nicht durch Scheinbilder decken lässt. Wir müssen irgendwo wirklich wohnen, irgendetwas essen, irgendetwas atmen. Jedoch die Release verzehrt ein reales Tätigkeitsfeld nach dem anderen. Überdies besteht eine beängstigende Hochflut von Nebenerscheinungen. Sie erfordern den Einsatz von Dehalluzinen, Neosupermaskonen und Fixinen. Der Erfolg ist zweifelhaft. Was sind das für Sachen? Dehalluzinine sind neue fertige, Fertigpräparate, die vortäuschen, es wäre nichts vorgetäuscht. Anfangs? Wurden sie nur bei Geisteskranken angewendet? Aber eine zunehmende Anzahl von Menschen misstraut der Echtheit der eigenen Umwelt. Amnestane helfen nicht gegen Gesichtsgeschichte. Ge Gesichts das sind übereinander geschichtete, sekundäre Geschichten. Verstehen Sie? Na, und wenn sie einer einbildet, er bilde sich ein, dass er sich nicht einbilde oder umgekehrt. Das ist ein typischer Problemkreis, der sogenannte hochbautechnische oder endstöckige zeitgenössische Psychiatrie. Doch am gefährlichsten sind diese neuen Maskonen. Sehen Sie, das Übermaß an Präparaten schädigt die Organismen. Den Leuten fällt das Haar aus, Ohren verhornen, Rattenschwänze schwinden. Wachsen, wollten sie wohl sagen. Nein, schwinden. Schon seit 30 Jahren haben alle Menschen Rattenschwänze. Das war die Folge des Orthographiens. Für die blitzartige Lernbarkeit des Schreibens muss ja dieser Preis bezahlt werden. Unmöglich, oh, Professor, ich bin auf dem Stramm. Niemand hat einen Rattenschwanz. Ah, oh, sie kindliches Gemüt. Rattenschwänze werden mit Ant Antiratokaudol maskiert. Da sind wiederum Zahnzerfall und Nagelschwärzung verursacht. Die ihrerseits maskiert werden. Natürlich, schon Milligramme eines Maskons sind wirksam, aber insgesamt nimmt jeder Mensch pro Jahr rund 190 Kilogramm zu sich. Leicht einzusehen, wenn man bedenkt, dass Wohnanlagen vorgetäuscht werden müssten. Getränke, Speisen, die Artigkeit der Kinder, die Höflichkeit der Beamten, wissenschaftliche Entdeckung, der Besitz von Rembrandts und Klappmessern, Raumflügen, Überseereisen und eine Million von sonstigen Dingen. Gäbe es kein Arztgeheimnis, so wüssten alle Bescheid. Jeder zweite Einwohner von New York ist scheckig hat auf dem Rücken grünliches Borstenwuchs und an den Ohren Stacheln. Ferner infolge des ständigen Galoppierens Plattfüße und einen Lungenemphysem, nebst Herzerweiterung, dies alles muss verborgen werden. Und just zu diesem Zweck dienen diese Neosupermaskone. Ein Albtraum. Und es gibt keinerlei Abhilfe. Unser Kongress soll eben die zukünftigen Alternativen erörtern. In Fachkreisen spricht man allgemein von der Notwendigkeit einer grundlegenden Änderung. Derzeit verfügen wir über 18 Projekte der Erlösung. Auch so lässt sich das nennen. Vielleicht nehmen Sie Platz und lutschen die Materialien durch. Aber ich hätte auch eine Bitte an Sie in einer heiklen Sache. Für Sie tue ich, was Sie wünschen. Gut, ich zähle darauf. Sehen Sie, von einem Kollegen, einem Chemiker, habe ich Proben zweier neuer Synthetisiererstoffe bekommen, beide aus der Gruppe der Wachpulver oder Ausnüchter. Er hat sie mir mit der Morgenpost geschickt. Er schreibt mir, Trottenreiner nahm einen Brief vom Arbeitstisch, «Mein Präparat sei kein echtes Wachpulver, dasselbe, das auch Sie versucht haben, Tichi. Er schreibt wörtlich, um von vielen Krisenerscheinungen das Augenmerk der Sachsichtigen abzulenken, liefert ihnen vorsätzlich und böswillig die Bundespsych, das heißt die Bundesstelle für Psychoformierung, falsche Halluzino Nation Halluzinationslöscher, versetzt mit Neomaskonen. Da komme ich nicht mit. Die Wirkung ihres Präparates habe ich doch an mir selbst erfahren. Und was sind die Sach Sachsichtigen? »Träger einer hohen gesellschaftlichen Funktion, zu denen auch ich gehöre. Sachsichtigkeit umfasst das Recht und die Möglichkeit, von Wachpulvern Gebrauch zu machen, zwecks Einsicht in den wahren Sachverhalt. Irgendjemand hat ihn zu, hat ihn zu kennen, das liegt doch wohl auf der Hand. Allerdings. Nun zu diesem Mittel. Mein Freund nimmt an, es hebe zwar die Wirkung älterer, längst eingeführter Maskone auf, doch beseitige es nicht alle und schon gar nicht die neuesten, diese hier. Der Professor hob das Fläschchen hoch. Das wäre also kein Ausnüchtern, sondern ein tückisch entworfenes und als Ausnüchter getarntes Maskott. Das heißt ein Wolf im Schafspelz. Wozu aber, wenn doch notwendig ist, dass jemand weiß, notwendig im allgemeinen Sinn, wenn, wenn man das Gemeinwohl als Ganzes ins Auge fasst nicht jedoch unter dem Blickwinkel der Einzelinteressen diverser Politiker, Körperschaften, sogar Bundesorgane. Wenn es schlechter steht, als es für uns sachsichtiger aussieht, dann möchten die gern, dass wir keinerlei Alarm schlagen. Deshalb haben sie dieses Mittel zurecht gemacht, so wie einstmal leicht auffindbare Geheimfächer in alten Möbeln angebracht wurden. Der Suchende sollte sich mit dem ersten Fund zufrieden geben, und nicht weiter nach den echten Verstecken stöben, die weit geschickter getarnt waren. Ah, jetzt verstehe ich. Was kann ich für Sie tun? An dieser Ampulle schnuppern, während Sie die Materialien studieren, und dann noch an dieser zweiten. Ich habe ehrlich gesagt nicht den Mut. Weiter nichts mit größtem Vergnügen. Ich übernahm von Professor beide Glasröhrchen setzte mich in den Lehnstuhl und begann mir die Zusammenfassung der eingesammelten zukundlichen Arbeit nacheinander zu Gemüte zu führen. Im ersten Projekt war vorgesehen, die Verhältnisse zu sanieren, indem man in der Atmosphäre 1000 Tonnen Inversin beimengt, ein Präparat, das alle Empfindungen um 180 Grad dreht. Die erste Phase beinhaltet das Versprühen dieses Präparats. Fortan sollten Wohlleben, Sattheit, schmackhafte Nahrung und alles Hübsche und Säuberliche allgemeinen Hass an Heimfallende, während Gedränge, Armut, Hässlichkeit und Elend aufs Höchste begehrt würden. Die zweite Phase brächte den schlagartigen Entzug sämtlicher Maskone und Neomaskone. Nun erst Auge in Auge mit der ehemals unkenntlich Wirklichkeit, wäre die Gesellschaft vollauf zufriedengestellt, sie stünde am Ziel ihrer Wünsche. Möglicherweise müsste anfangs sogar Beotrone eingesetzt werden, Lebenslagen verschlechter, da aber Inversin ausnahmslos alle Empfindungen angreift, schüfe es auch Abscheu vor erotischen Freuden und die Menschheit liefe Gefahr auszusterben. Deshalb sollte die Wirkkraft des Inversins einmal im Jahr für 24 Stunden durch ein Gegenpräparat zeitweilig blockiert werden. Dieser Tag brächte zwangsläufig eine sprunghafte erhöhte Selbstmordquote, doch dies würde im Überschuss wettgemacht durch den gleichzeitig in die Wege geleiteten Bevölkerungszuwachs. Ich kann nicht behaupten, dass mich dieser Plan begeistert hätte. Den einzigen Lichtblick bildet die Feststellung, der, Profe der Projektspender stünde als Sachstern, sachsichtiger unweigerlich dauernd unter, unter Antidoteinfluss, einfluss Allgemeine Not und Hässlichkeit wie auch Schmerz und die Eintönigkeit des Lebens könnten ihn also gewiss nicht allzu heiter stimmen. Der zweite Plan sah vor, in Fluss und Meereswasser 10.000 Tonnen retrotemporal aufzulösen. Das ist ein Umwender des subjektiven Zeitablaufs. Das Leben böte sich dann folgendermaßen dar. Die Menschen kämen als mürbe zur Welt und verließen diese als Neugeborene. Der Entwurf hob er vor solcher Art, werde das Haupthemmnis der menschlichen Seinsweise beseitigt, nämlich die für jeden Einzelnen unausweichliche Aussicht auf Alter und Tod. Im Laufe der Zeit würden alle Kreise jünger und gewöhnen Kraft und, Kraft und Schwung. Nach Beendigung der Berufstätigkeit würden sie kindisch und zögen ins gesegnete Land der Kinderjahre ein. Klu Clou des Projektes bildete seine, seine Menschenfreundlichkeit. Sie ergab sich auf natürliche Weise aus der Unschuld des Säuglingsalters, das nichts weiß von der Sterblichkeit alles Lebendigen. Da die Umkehrung des Zeitablaufs nur subjektiv ist, müssen in den Kindergärtenkrippen und Geberglingen freilich Kreise eingewiesen werden. Der Entwurf erklärt nicht deutlich, was nachher mit ihnen geschehen sollte, sondern vermerkt lediglich schematisch, man könnte sie einer geheimen Behandlung in sogenannten statischen Euthanasium zuführen. Nach dieser Lektüre erschien mir das vorige Projekt gar nicht so übel. Das dritte Projekt war langfristig und weit radikaler. Vorgesehen waren Ektogenese, Filialismus und allseitige Homökrie. Vom Menschen verbliebe nur das Gehirn in einem eleganten Harzgehäuse, ein globusartiges Gebilde ausgestattet mit Kupplungen, Kontakten und Steckern. Beantragt wurde die Umstellung des Stoffwechsels auf Kernenergie. Demgemäß sollte der körperlich unnötig gewordene Nahrungsverzehr ausschließlich in der entsprechenden Programmierung Einbildung stattfinden. Der Hirnglobus ließe sich an beliebige Gliedmaßen, Geräte, Maschinen, Vehikel und ähnliches anschließen. Diese Filialisierung war auf zwei Dekaden verteilt. In der ersten sollte Teilfilialismus in Kraft treten, wobei man entbehrliche Organe zu Hause ließe. Zum Beispiel vor dem Theaterbesuch könnte man Begattungs- und Kotentleerungsorgane abschnallen und in den Schrank hängen. Im nächsten Jahrzehnt schwenkt durch Homökrie das allgemeine Gedränge, das Ergebnis der Überbevölkerung. Kabel und drahtlose Kanäle von Hirn zu Hirn entbänden von jeder Ortsveränderung, von Kurskonferenzen, Dienstfahrten und mit Reisen verbundenen Besprechungen, kurzum von persönlichen Aufsuchen, irgendwelchen Örtlichkeiten, da dafür ja für den gesamten Herrschaftsbereich der Menschheit bis zu den fernsten Planeten jedem Lebenden und gleicherweise die Messfühler zur Verfügung stünden. Die Massenproduktion würfe auf den Markt Darmmaschinen, Manipular Manipuliermaschinen, Pedikuliermaschinen sowie gewöhnliche Schienen, das heißt Gleise einer Art von Heimkleinbahn, wo die bloßen Köpfe zum Vergnügen auf- und abrollen konnten. Ich unterbrach die Lektüre und vermerkte, die Verfasser der Arbeiten seien gewiss verrückt, trottel einer Frostig ich zöge allzu vorschnelle Schlüsse, das eingebrockte müsse ausgelöffelt werden. Das Kriterium gesunder Vernunft sei auf die Menschen-Menschheitsgeschichte nicht anwendbar. Averroes, Kant, Sokrates, Newton, Voltaire hätten auch nicht geglaubt, dass ein blechendes Wägelchen auf Rädern im 20. Jahrhundert zur Plage der Städte zum Lungenvergifter, Massenmörder und Kultgegenstand werden sollte und dass die Leute es vorzögen, in diesem Gerät bei Massenausfahrten am Wochenende zerschmettert umzukommen, anstatt heil daheim zu sitzen. Ich frage, welches Projekt der Professor zu unterstützen gedenke. Ich habe mich noch nicht entschieden, sagt er. Das drückendste Problem bilden meines Erachtens die Heimchen, heimlich geborene Kinder. Außerdem befürchte ich -Nationen. Chemachinationen während der Debatten. Das heißt. Dass ein Projekt mit Hilfe von Glaubsalzen durchgedrückt wird. Sie meinen, man könnte auch dort unter Gift setzen? Warum nicht? Was ist leichter als durch die Klimaanlage Aerosolen in den Saal zu lassen? Was ihr auch immer beschließen mögt, daran braucht sich die Allgemeinheit nicht zu halten. Die Leute nehmen nicht alles willenlos hin. Mein Lieber, seit 50 Jahren entwickelt sich die Kultur nicht wildwüchsig. Im 20. Jahrhundert diktierte ein Dio die Kleidermode. Heutzutage umfasst die Reglementierung bereits alle Lebensbereiche. Erlangt der Filialismus die Mehrheit, so wird in einigen Jahren jedermann das Verharren in einem weichen, haarigen, schwitzenden Körper schimpflich und anstößig finden. Den Körper muss man waschen, pflegen, von Gerüchen befreien und dennoch verrottet er. Gegen der, Im Gegenteil der Filialkultur. Da kannst du dich aus den schönsten Wunderwerken der Ingenieurkunst zusammenschnallen?« »Welche Frau möchte nicht silberne Halogenlichter statt der Augen?« »Teleskopartig vorspringende Brüste, Engelsflügel, Waden mit Ausstrahlung, Fersen, die bei, einem, bei jedem Schritt melodische Klänge von sich geben.« »Wissen Sie was?« sagte ich, »verduffen wir.« »Raffen wir Sauerstoffvorräte und Proviant zusammen und verkriechen wir uns in die Rocky Mountains, Professor.« Sie erinnern sich doch an die Hildenkanäle. Haben wir es dort nicht schlecht gehabt? Haben wir es dort etwas schlecht gehabt? Der Professor schien zu zaudern. Sie sprechen im Ernst, begann er. Wahrlich nicht mit Vorbedacht hob ich das Glasröhrchen an die Nase, das ich immer noch zwischen den Fingern hielt. Ich hatte es völlig vergessen. Von dem stechenden Geruch kamen mir die Tränen. Ich nieste einmal und als die Augen wieder öffnete, hatte sich das Zimmer verändert. Der Professor sprach weiter, ich hörte seine Stimme, doch ich war so überwältigt vom Eindruck der Verwandlung, dass ich kein Wort verstand. Schmutz überzog die Wände. Der himmals tiefblaue Himmel hatte sich ins bläulich-brau-graune verfärbt. Manche Fensterscheiben waren längst zerbrochen. Auf den restlichen lag fettiger Ruß, grau durchstrimmt von Regenspuren. Ich weiß nicht warum, doch besonders verstörte mich der schmierige, der schimmelige Sack. Als solcher entpuppte sich nämlich die schicke Aktenmappe, worin der Professor die Kongressmaterial mitgebracht hatte. Ich war wie versteinert, versteinert. Ihn selbst wagte ich nicht anzuschauen. Ich schielte unter den Schreibtisch. Statt der Streifhosen und Gamaschen des Professors befanden sich dort lässig gekreuzte Prothesen. An den Sohlen zwischen Sehnensträngen aus Draht hatte sich ein wenig Kies und Straßenschmutz verklebt. Der Stähler, stählerne Fersenzapfen glänzte durch Abnutzung glatt geschliffen. Ich stöhnte auf. »Was haben Sie? Kopfweh? Möchten Sie eine Tablette?« drang die mitleidige Stimme in mich. Ich überwand mich und blickte zum Sprecher auf. Von einem Gesicht war nicht viel übrig. In Fetzen klebte an den zerfressenen Wangen faulendes, lang nicht gewechseltes Verbandszeug. Selbstredend trug er noch Augengläser, das, war ein, das eine war gesprungen, am Hals in einer Öffnung, die von einem Luftröhrenschnitt herrührte, stahl ein ziemlich schlampig eingeführter Fokoder und schwankte im Rhythmus mit der Stimme. Um's Brustgestell hing die Jacke, ein verschimmelter Lumpen. Links war ein Loch hineingeschnitten und mit einer getrüben Kunststoffscheibe vermacht. In bläulich-grauen Zuckungen schlug dahinter das Herz, strotzen von Klammern und Nähten. Die linke Hand sah ich nicht, die rechte, die den Bleistift hielt, war eine grünspan verfärbte Messingprothese. Im Aufschlag hing ein nachlässig angeheftetes Läppchen mit roter Tusche, hat jemand draufgeschrieben: Aufbau 119, 859-21, Transpil, fünfmal abgestoßen. Mir wollten die Augen aus dem Kopf quellen, während hinter dem Schreibtisch der Professor Jellings erstarrte mein Entsetzen wie ein Spiegel in sich aufnahm. Was gibt's? Habe ich mich so sehr verändert. Wie? brachte er heiße hervor. Ich erinnere mich nicht, aufgestanden zu sein, doch ich kämpfte gegen die Türklinke an. Tichi! Was fällt Ihnen ein? Hören Sie! Tichi! Tichi! rief er verzweifelt und richtete sich mühsam auf. Die Tür gab nach, zugleich ertönte Ohren zerreißendes Gepolter. Professor Trottelreiner hatte sich allzu heftig bewegt, und das Gleichgewicht verloren, sodass er umkippte. Umkippte und unter knöcherigem Rasteln aller seiner verdrahten Halterungen auf dem Fußboden auseinanderfiel. In den Augen verblieb mir das Bild dieses verzweifelten Strandes. Spitze Fersenstrümpfe zerschürfen das Parkett und als grauer Sack flattert das Herz hinter dem gesprungenen Fensterchen. Ich flüchtete in den Korridor entlang, wie von Furien gehetzt. Im ganzen Gebäude herrschte reges Kommen und Gehen. Ich war just in die Mittagspause geraten. Aus den Büros traten Beamte und Sekretärinnen und stritten gesprächig den Aufzügen zu. Ich mischte mich ins Gedränge vor einer offenstehenden Fahrschachtür. Aber da kein Lift kam, guckte ich endlich in den Schacht und begriff, warum sich das Phänomen der Kurzatmigkeit so allgemein verbreitet hatte. Das Ende des längst abgerissenen Seils baumelte lose herab und am lotrechten Marschengitter. Des Schachtkäfigs kletterten alle mit effischer Gewandtheit, die von langjähriger Übung zeugte. Sie klommen dem Dachcafé entgegen, heiter plaudern, obwohl ihnen perlender Schweiß die Stirn betraute. Ich zog mich unauffällig zurück und lief die Treppe hinab, die um den Schacht voll geduldiger Kletterer einen Schraubenbahn, Schraubenbahn beschrieb. Einige Stockwerke tiefer bremste ich ab, noch immer strömten Leute aus allen Türen. Ringsum gab es fast nur Büros. In einer Mauernische schimmerte ein offenes, straßenseitiges Fenster. Hier blieb ich stehen, zupfte zum Schein meinen Anzug zurecht und schaute in die Tiefe. Anfangs entdeckte ich nichts Lebendiges in dem Gewühl auf den Gehwegen, aber ich hatte bloß die Passanten nicht gleich erkannt. Die allgemeine Eleganz war verflogen, sie gingen einzeln oder zu zweien, zerlumpt, viel auch bandagiert, mit Papier umwickelt oder im bloßen Händen, so dass ich in der Tat bestätigt fand, dass sie fleckig und borstig waren und zumal auf dem Rücken. Manche hatten offenbar Ausgang aus dem Spital, um dringende Angelegenheiten zu erledigen, beinamputierte Rutschen auf Brettern mit kleinen Rädchen und schwirrt von Geplauder und Gelächter. Ich sah Damen mit faltigen Elefantenohren, Herren mit Gehörn, zierlich und kokett am Leib getragene alte Zeitungen, Strohwische und Säcke. Wer zur Not doch besser erhalten und gesünder war, lief in gestrecktem Galopp auf der Fahrbahn dahin und mimte mit tänzerisch hochgekipptem Fuß das Schalten der Gänge. Gewühl überwogen die Roboter. Zerstäubernd Rosimeter und Spritzerbraten sicherten sie jedem seine Portion Aerosolnebel. Dabei ließen sie es nicht bewenden, eng umschlungen ging ein junges Paar, sie hatten den Rücken voller Schuppen und er voller Pusteln, und hintendrein stapfte wuchtig ein Zifferlhansel. Mit dem Zerstäubertrichter schlug er methodisch auf die Knöpfe der Verliebten. Die Zähne klirrten ihnen, sie aber nahmen nichts dergleichen zur Kenntnis. Ob er seinem Plan zufolge tat? Doch zum Nachsehen war ich nicht mehr fähig die Hände um die Fensterkante verkrallt, schaute ich in die Perspektive des Stra der Straße, schaute auf Trubel und Galopp und Kraftstrotzen, ich, der einzige Zeuge, das einzig sehende Augenpaar, ob auch gewiss das Einzige. Die Grausamkeit des Schauspiels schien einen anderen Betrachtung zu verlangen, einen Urheb, der, ohne die Wirkung abzuschwächen, diesen genere Bildchen erst Sinn verliehen, als Schirm wonniger Verwesung, einen grausigen also, aber irgendeinen. Ein kleiner Kompoluzer ruckzuckelte um die Beine eines energischen alten Mütterchens und knickte ihr unentwegte die Knie ein. Jedes Mal schlug sie der Länge nach hin, stand auf und ging weiter. Er warf sie wieder um und, sie, und so entschwanden sie schließlich meinen Blicken. Er mechanisch stur, sie flott und selbstsicher. Viele Roboter schauten den Leuten aus nächster Nähe ins Gespiss, vielleicht um den Effekt der Sprühbäder zu überprüfen, aber nicht danach sie sah das aus. An den Ecken standen zahlreiche Drückse und unrobotmäßige Elemente. Aus einem Seitentor wälzten sich nach Schichtschluss Arbotter, Roboter, Tepster, Mikrobotter, auf der Fahrbahn schob sich ein riesiger Komposter vorbei und griff mit der Flugferse auf, was ihm unterkam. Er warf die Kaputter in seinen Müllkasten und mit ihnen eine Greisin. Ich biss mir die Finger und bedachte nicht, dass sie noch nicht die unangebrochene zweite Ampulle umfasst hielt. Wildes Feuer verbrannte mir die Kehle. Die Umgebung erzitterte, heller und Nebel umfing sie, bis mir eine unsichtbare Hand langsam den trüben Film vor den Augen hob. Versteinert starrte ich auf die ablaufende Verwandlung und in gestlich, in grässlich würgenden Vorgefühl ahnte ich bereits, dass die Wirklichkeit nur ihr, nun ihre nächste Schicht von sich schälen sollte. Offenbar folgte seit undenklichen Zeiten eine Fälschung auf die andere, so dass ein stärkeres Mittel höchstens mehr an Hüllen abreißen, und tiefer erreichen konnte, weiter nichts. Ringsum wurde es heller, weiß, Schnee lag auf Gehwegen vereist, von hunderten Füßen hart gestampft, die Farbstimmung der Straße wurde winterlich, zugleich verschwanden die Schaufenster, statt der Glasscheiben sah ich überall verfaulte, über Kreuz vernagelte Bretter, zwischen den schmutzigen, sickerfleckigen Mauern herrschen Winter. Von Lampen und Tourstürzen hingen Girlanden glitschiger Eiszapfen. In der schneiden Luft lag bitter Qualm. Bläulich wie der Himmel in der Höhe. Vor den Mauerntürmen sich schmutzige Schnee halten. Kehrischknäuel Knäuelraten heraus. An manchen Stellen lag etwas Schwarzes, etwas wie ein Pack Lumpen, ein großer Bündel. Der ununterbrochen Strom der Fußgänger stieß diese Bündel hin und her, schleuderte sie mit Fußtritten zur Seite in die Winkel zwischen rostige Behälter. Dosen und, und eisverhärtetes Sägemehl. Schnee fiel nicht, aber sichtlich hat es stark geschneit und sollte bald wieder schneien. Plötzlich begriff ich, wer von der Straße verschwunden war. Die Roboter. Kein... Keiner war da, kein einziger. Ihre verschneiten Rümpfe lagen vor den Häusern, erstorbene eiserne Wracks, einträchtig vermengt mit menschlichem Abfall, mit Fetzen, Fetzen, woraus gelbliche, raureif bedeckte Knochen hervorstachen. Ein Zerlumpter setzte sich Just auf einen Schneehaufen und bettete sich zurecht wie in Daumenzeugs. Und ich sah den zufriedenen Gesichtsausdruck. Der Bursche fühlte sich wie zu Hause, allein im eigenen Bett. Er streckte die Beine aus, wühlte bloßfüßig im Schnee. Dies also war keine kalte Strömung, jene seltsame Frische, die manchmal wie aus weiter Ferne herüberwehte, sogar mitten auf der Straße am helllichten, sonnigen Mittag. Der Bursche hatte sich schon zum langen Schlaf niedergelegt. All das also steckte dahinter. Das Menschengewimmel zog teilnahmslos vorbei. Die Passanten waren mit sich selbst beschäftigt, die einen bestäubten, die anderen. Am Verhalten ließ sich rasch erkennen, wer sich für einen Menschen hielt und wer für einen Roboter. Auch die Roboter waren also nur gespielt. Und woher dieser Winter mitten im Sommer? War der ganze Kalender ein Blendwerk? Wozu aber? Tiefkühlschlaf als Gegenmittel gegen Überbevölkerung. Dann war also doch ein sorgsamer Planer am Werk, und ich sollte verschwinden, ohne bis zu ihm gedrungen zu sein. Meine Blicke glitten nun über die krätzigen Wolkenkratzerwände mit den zerschlagenen Fenstern, hinter mir herrschte Stille, der Lönch war zu Ende, die Straße, das war die äußerste Grenze, meine sehnen Augen hatten keine rettende Kraft, in diesem Gewühl müsste ich untergehen und ich brauchte doch jemand, allein konnte ich mich bestenfalls eine Zeit lang versteckt halten, wie eine Ratte. Ich war schon jenseits der Verblendung demnach in der Einöde, entsetzt und verzweifelt wich ich vom Fenster zurück. Mein ganzer Körper spürte ja leider den Frost, gegen den mich nun kein vorgegaukeltes sonniges Klima abschirmte. Ich begriff selber nicht, wohin ich ging, möglichst lautlos den Boden berührend. Ja, ich verbarg bereits die eigene Anwesenheit. Dieses Buckelchen und Ducken, die raschen Seitenblicke, das Innehalten, das Horschen, dies alles gab mir der Instinkt ein, noch ehe ich irgendeinen Entschluss gefasst hatte. Aber ich spürte auch bis ins Mark, mir war anzusehen, was ich mit ansah. Und dies konnte nicht unbestraft bleiben. Ich ging durch den Korridor des sechsten und des fünften Stockwerks. Zu Trottelreiner konnte ich nicht zurückkehren. Die Hilfe, die er brauchte, hätte ich ihm sowieso nicht geben können. Fieberhaft erwog ich mehrere Dinge zugleich, vor allem aber eins, wie das Mittel zu wirken aufhören. Werde ich mich wieder in Arkadien vorfinden. Merkwürdig, diese Aussicht erregte in mir kein anderes Gefühl als nur Ekel und Angst, so als wollte ich lieber mit vollem Wissen in einem Berg Müll erfrieren, statt die Linderung Trugbilder zu verdanken. Den einen Seitengang konnte ich nicht betreten. Den Weg verlegte der Körper eines Kreises, der zum Gehen nicht mehr die Kraft hatte, so dass seine zitternden Beine die Schritte nur andeuteten, während er mit mir mit leisem Röcheln aus der Agonie heraus gesellig zulächelte. Also rasch in den anderen Seitengang, bis vor die Mattglastür eines Büros, Drin war es völlig still. Ich trat ein, die Pendeltür schaukelte, ich stand in einem menschenleeren Schreibmaschinensaal. die Tür am anderen Ende stand einen Spalt weit offen ich bette in ein helles großes Zimmer und wollte eben davonschleichen, weil dort jemand saß. Aber da meldet sich eine wohlbekannte Stimme: "Treten Sie bitte ein, Tichi." Ich trat also ein. Ich wunderte mich gar nicht sonderlich über die andere, die so klang, als würde ich erwartet. Ich nahm auch ruhig hin, dass am Schreibtisch der Ehrenwerte George äh, Swimmington saß. Er trug einen grauen Flanellanzug, hatte ein flaumiges Seidentuch um den Hals, einen dünnen Zigarillo im Mund und eine schwarze. Brillengläser vor den Augen und schien mich halb mit Herablassung, halb mit Bedauern zu mustern. Nehmen Sie Platz, sagte Herr Simington. Das wird eine Weile dauern. Ich setzte mich. Dieses Zimmer mit unversehrten Fensterscheiben bildete eine Oase von Reinlichkeit und Wärme inmitten des allgemeinen Zerfalls. Keine Spur von eisigem Zugwind oder angewehtem Schnee, eine Tablette, dampfter schwarzer Kaffee, ein Aschenbecher. Ein gerät. und über Simmingtons Kopf hinweg sah ich ein paar Farbfotos an der Wand hängen, weibliche Akte. Unversehens und einigermaßen unsinnig knüpfte sich daran der Gedanke, dass auf den abgebildeten Körper keine Flechte wuchere. Das haben Sie nun davon, sagte Simmington nachdrücklich. Und dabei können Sie sich nicht beklagen, die beste Pflegerin der einzige Sachsichtige im ganzen Staat. Alle haben Ihnen zu helfen versucht. Sie aber. Sie wollten auf eigene Faust nach der Wahrheit stochern. »Wie?« Gar nicht, seine Worte hatten mich völlig verwirrt, aber ehe ich mich fassen und auf diese Worte einstellen konnte, fuhr, ich, fuhr er auf mich los. »Bitte nur nicht lügen, dazu ist es zu so spät.« Sie sind sich wohl ungehört pfiffig vorgekommen, wenn sie so mit ihren Klagen hausieren gingen, mit dem Verdacht einer Halluzination. Kanal, Hotelratten auf, Sitten, Satteln, mit solchen plumpen finden wollten sie sich behelfen, die schienen ihnen gut genug, so dumm kann wirklich nur ein Tautropf sein. Ich hörte ihm zu und vergaß den Mund zu schließen, blitzschnell begriff ich, jede Gegendarstellung musste vergeblich sein, weil mir Siemington sowieso nicht glaubte. In meiner echten Zwangsvorstellung sah er ein zielgerichtetes Manöver. Auch mit jenem Gespräch, mit jener Einführung in die Geheimnisse der Firma Prokrustics Pro Incorporation hat er also nichts anderes bezweckt, als mich auszuhorchen. Deshalb gebrauchte er die Worte, die mich damals so grässlich überrascht hatten. Vielleicht betrachtete er sie als Geheimerkennungszeichen. Erkennungszeichen. Für wen? Für eine Verschwörung gegen die Chemie? Meine private Angst vor der Halluzination erschien ihm als taktische Finte. Ja, es war wirklich zu spät dazu, ihm dies alles zu erklären, und zumal da die Karten aufgedeckt lagen. Sie haben hier auf mich gewartet, frage ich. Versteht sich. Mit samt Ihrem Tatendrang wurden sie von uns die ganze Zeit im Gängelband geführt. Wir können nicht zulassen, dass unverantwortliche Gegenbewegungen die herrschende Ordnung gefährden. Der sterbende Kreis im Korridor? Durchblitzelte es mich. »Auch er war Teil jener Schranken, die mich hierher äh, leiten halfen?« »Nett, diese Ordnung«, sagte ich, »und der Chef sind Sie, oder?« »Mein Kompliment.« »Ihre Sticheleien sparen Sie sich gefälligst für einen besseren Anlass«, knurrte er. Ich hatte es fertiggebracht, ihn zu verletzen. Er war erbost.« »Sie haben immerzu nach dem Urquell des Dämonischen gesucht, sie Tautröpfchen, sie Friergemüse aus dem vorigen Jahrhundert. Dem gibt es aber nicht. Ich stille ihre Neugier. Der existiert nicht, verstehen Sie? Wir narkotisieren die Zivilisation, denn sonst ertrügen sie sich selbst nicht. Deshalb darf sie nicht geweckt werden, und auch sie, mein Herr, werden deshalb zu ihr zurückkehren.« »Ihnen droht keine Gefahr. Das ist ja nicht bloß schmerzlos, sondern auch wohltuend. Wir haben es wesentlich schwerer, denn eurem Wohl müssen wir Nüchternheit bewahren.« »Also Sie tun das aus purer Selbstentäusserung?« versetzte ich. »Sehr wohl, ich verstehe. Gewiss sein Opfer für die Sache der Allgemeinheit.« wenn Sie auf die furchtbare Fre Freiheit des Denkens Wert legen, entgegnete er Frostig, dann rate ich Ihnen, spotten Sie nicht, verkneifen Sie sich die dummen Sticheleien, womit Sie höchstens früher um diese Freiheit bringen. Womit Sie sich höchstens früher um diese Freiheit bringen. Sie haben mir also noch etwas zu sagen, höre ich. In diesem Augenblick bin ich außer Ihnen der einzig sehende Mensch im ganzen Staat. Was trage ich? Im Gesicht fügte er rasch hinzu, um mich festzunageln, eine dunkle Brille. Demnach sehen sie dasselbe wie ich, sagte er. Der Chemiker, der die Mittel an Trottelreiner weitergegeben hat, ist schon in, der Sch schon in den Schoß der Allgemeinheit einge eingekehrt und hegt keinerlei Zweifel. Niemand darf welche haben, begreifen sie das nicht? Moment mal, sagte ich, mir scheint, Sie legen wirklich Wert darauf, mich zu überzeugen. Warum eigentlich? Weil kein Sachsichtiger ein Dämon ist, entgegnete er. Angesichts der Sachlage sind wir machtlos, in die Enge getrieben. Wir müssen mit den Karten spielen, die uns das gemeinschaftliche Schicksal in die Hände gedrückt hat. Wir spenden Ruhe, Heiterkeit und Erleichterung auf die einzige noch verbliebene Art. Wir halten in Schwebe, was ohne uns in umfassende Agonie versinken müsste. Wir sind die letzten Stützen dieser Welt, ihr Atlant. Da sie nun einmal zugrunde gehen muss, bleibt dafür zu sorgen, dass sie nicht leidet. Lässt sich die Wahrheit nicht ändern, so muss sie verhüllt werden.» Das ist die letzte Wohltätigkeit, die letzte noch menschliche Pflicht. Also lässt sich ganz gewiss nichts mehr ändern? Wir schreiben das Jahr 2098, sagte er. 69 Milliarden amtlich bescheinigter Menschen und sicherlich rund 26 Milliarden Illegale. Die mittleren Jahrestemperaturen ist um 4 Grad gesunken. In 15, 20 Jahren wird hier ein Gletscher sein. Wir können der Vereisung nicht vorbeugen, wir können sie nicht verhindern, wir können sie nur verbergen. Ich war immer der Ansicht, in der Hölle müsse Frost herrschen, sagte ich. Ihr bemalt also Ihre Tür mit hübschen Ornamenten? Genau, und wann antwortete er, wir leisten den letzten Samariterdienst. Jemand muss von diesem Platz aus zu Ihnen sprechen. Dieser Mensch bin zufällig ich. Ich entsinne mich. ecke Home, sagte ich. Aber Moment mal, ich begreife, worauf sie hinaus wollen. Sie wollen mich ihr Amt schätzen lehren, das eines endzeitlichen Narkotiseurs. Wenn kein Brot mehr da ist, Narkose für die Leidenden. Nur weiß ich nicht, wozu meine Bekehrung gut sein soll, wenn ich sie ohnehin gleich wieder zu vergessen habe. Sagen sie, warum plagen sie sich mit der Vernunftsgrund ab, wenn die bereitgehaltenen Mittel gut sind. Sind sie gut, na, dann schnell ein paar Tropfen Glaubsalzlösung, ein Spritzer in die Augen, und ich werde jedes Wort begeistert akzeptieren. Sie selbst aber werde ich achten und frieren. Sichtlich glauben sie nicht recht an den Wert einer solchen Kur. Warum fänden sie sonst so viel Spaß an gewöhnlichem altmodischen Geschwätz und Wortgedresch? Wie kommt es, dass ihnen ein Gespräch mehr zusagt als der Griff nach dem Zerstäubern? Offenbar wissen sie ganz genau, dass ihr psychemischer Sieg ein ordinärer Betrug ist und dass sie dann auf dem Platz allein zurückbleiben, ein Triumphator mit Sod brennen. Sie wollen mich zuerst überzeugen und dann ins Vergessen hinabstoßen, aber das wird Ihnen nicht gelingen. Frecken sollen sie an ihrer edlen Sendung, mitsamt diesen Nuten auf den Fotos, womit sie sich das Erlösungswerk versüßen. Sie brauchen halt doch etwas Echtes ohne Borstenwuchs, oder? Die Wut verzerrte ihm krampfartig das Gesicht, er sprang auf und rief, »Ich habe auch andere Mittel, nicht nur idyllische. Es gibt auch chemische Höllen.« Ich erhob mich ebenfalls. Er wollte einen Briefbeschwer vom Schreibtisch aufheben, aber da schrie ich schon. »Dorthin gehen wir beide zusammen«, und ich fuhr dem Gegner an die Gurgel. Der Schwung riss uns zum offenen Fenster hinüber, wo ich dies, wie ich dies gewollt hatte. Schritte trappelten, harte Fäuste versuchten, mich vom Symington wegzureißen. Er wand sich und strampelte, aber da war schon das Fensterbrett, ich bog ihn rücklings darüber, bot die letzten Kräfte auf und sprang. Der Luft pfiff mir um die Ohren, wir überschlugen uns fest ineinander, verkeilt, der kreiselnde Trichter der Straße wurde immer größer. Ich machte mich auf den zermalmenden Anprall gefasst, aber der Aufschlag war weich, schwarze Fluten umsprudelten, der stinkende, innigst willkommene Schwall schlug über meinem Kopf zusammen und teilte sich wieder. Mitten im Kanal tauchte ich auf und rieb mir die Augen, intensiven Spüllichtgeschmack im Mund, aber glücklich, glücklich. Professor Trottelreiner, den mein mörderisches Geschrei aus dem Schlummer aufgeschreckt hatte, beugte sich über das Gewässer und streckte mir vom Ufer her, statt einer Bruderhand den Griff des eng zusammengerollten Regenschirms entgegen, Bembengeräuschen veräbten. Die Hilton-Direktion schlief in Reih und Glied auf den aufblas -Foutons, äh, Foutons, daher die Sache mit den Aufbläsen. Während sich die Sekretärin im Schlaf aufreizend benahmen. Jim Stantor wälzte sich schnarchend von einer Seite auf die andere und quetschte die Ratte ein, die ihm Schokolade aus der Tasche knabberte. Beide erschraken. An der Wand kauerte Professor Dring, Dringenbaum, der, methodisch der methodische Schweizer, beim fahlgelben Schein der Taschenlampen, korrigierte er mit der Füllfeder sein Referat. Als ich mir vergegenwärtigte, dass dieses sammlungsvolle Tool den Beginn der Debatten des zweiten Tages des futurologischen Kongresses ankündigte, da begann ich so gewaltig zu lachen, dass dem Wissenschaftler das Skript aus den Händen fiel und es platschte ins Wasser und entschwamm in die unerforschte Zukunft. Man, man.